1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode en compagnie de Nicolas Legendre qui nous fait découvrir la vallée du Canu. On est là sur ce petit promontoire magnifique entouré de végétation. On entend au loin une machine agricole, hein, je pense.
2: Ouais, un tracteur, ouais. Voilà. Ouais.
1: Et il fait bon, donc je vais enlever la polaire avant de démarrer ce deuxième épisode. On a des agents en fleurs, Eh oui. Alors, est-ce que ça, c'est dû euh, au réchauffement ou c'est normal qu'en octobre, novembre, il y ait encore des agents en fleurs
2: Non, je crois que certains peuvent faire plus, plusieurs floraisons euh, ouais. dans l'année, mais je ne suis pas expert euh, botaniste, donc ouais. peut-être qu'on va se faire reprendre par des ouais. auditeurs.
1: C'est pas grave. <rire> Ils voilà. il peuvent écrire <rire> rv.pochon.gmail.com. J'adore apprendre. Et ici, en fait, c'est, c'est un festival de couleurs, tu
2: vois, selon la saison, vraiment. Quand tu arrives au printemps, tu as des agents jaune, et puis t'as les jacinthes violettes, là partout il y a des jacinthes, ah, oui, oui. donc as le, le violet de la pierre, le violet des jacinthes, les agents, en fin d'été, alors là c'est un peu trop tard, mais as le t'as le violet des, de la bruyère
1: c'est ça, tout à l'heure on en a vu un petit peu, ouais, euh, quelques-unes qui ouais. étaient
2: en fleurs, ouais, voilà, et euh, t'as tout le temps des couleurs en fait, même en hiver tu as des couleurs euh, qui sont un peu plus, tu vois, dans les dans les tons beiges, etc,
1: mais c'est ce que j'aime ici aussi. Et c'est que là il y a des différentes teintes de vert, parce que là il y a un sapin qui est perdu au milieu de chênes j'ai l'impression au loin, c'est un pain maritime celui qu'on voit, voilà. et euh, un, un arbre mort qui, qui sort de, de cette vallée euh, verte. Et malgré le tracteur, on a reconnu le rouge-gorge familier grâce à Burnet. Hein. Pas non plus. Euh, je pas pas caché ses sources. C'est,
2: c'est, c'est sa pauvreté qui a sauvé cet endroit, tu vois, de la du remembrement, de la. C'est parce que, tu vois, c'est des, c'est des terres qui sont euh, ben déjà très acides. Très, euh, les sols sont peu profonds. C'est très vallonné. Donc, en fait, c'est pas adapté du tout à la mécanisation. Tu vois, c'est ouais. pas adapté du tout au passage des gros engins. C'est pour ça que euh, ça a été un peu mis de côté au moment du renombrement. On a dit, bon, pff, là, personne n'en voulait trop. Euh, voilà, on a dit, euh, allez. Et c'est, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a encore ces quelques endroits-là, tu vois. Parce que finalement, ils sont trop pauvres pour supporter une agriculture industrielle.
1: Et qu'est-ce qui te rend heureux, Nicolas Ça,
2: ça, tu vois, être là euh, un matin d'automne. Euh, c'est ma saison préférée, avec un peu de brouillard, des agents, pas beaucoup de bruit euh, humain. Ouais, Ça, vraiment, moi, ça me rend super heureux, quoi. Là ça, ça m'en rend heureux, être avec des bons potes, euh, boire et manger des bonnes choses, ça, ça m'en rend heureux aussi, tu vois. Et puis, bien sûr, la, les enfants, la famille, tu vois, et, et, et quand, en plus, tout ça est réuni dans un même truc, tu vois, où tu amènes tes potes dans des endroits comme ça, tiens, on va passer par là, il y a un tout petit sentier, on dirait pas, mais il y en a un. Bah là, c'est, euh, c'est génial, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être journaliste euh, Moi, là-bas, la base, C'est la musique. Ah oui. Ouais, moi je dis, à 15 ans, tu vois, je lisais rock et folk Ça a été un choc, hein, rock et folk euh, Parce que euh, c'était à la fois littéraire et en même temps punk, quoi C'est-à-dire que la littérature, c'est pas forcément chiant C'est pas forcément des vieux universitaires imbuvables hein, Des vieux trucs hein, un peu poussiéreux, non, ça peut être ça aussi, quoi ouais. Et je suis rentré là-dedans, par, là, dans le, par le journal, dans le journalisme, par la littérature rock, quoi donc je voulais être journaliste musical. Ça m'a duré longtemps, hein, cette histoire. Puis ça m'a passé, euh, le journalisme musical. Parce que je me suis rendu compte que, qu'il n'y avait pas de boulot dans le, do- dans le domaine. Et que ça, que ça payait très très mal. Euh, que c'était... Bon, de toute façon, le journaliste ne peut pas faire ça pour être riche. Et puis que, surtout, euh, c'était parfois un journalisme de complaisance aussi, tu vois. Les interviews d'artistes, souvent, au final, euh, Raconte un peu la même chose. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de pour et de contre, il n'y a pas de débat. Quand j'ai fait mes premiers stages en, en journalisme en presse locale, hein, finalement j'ai trouvé ça plus intéressant parce que même sur des micros enjeux, tu te rends compte qu'il y a de la géopolitique partout en fait. Il ouais. y a de la géopolitique dans des petits villages, dans des dans des, dans des bourgs de 2000 habitants. Il y a des enjeux qui sont très locaux mais qui renvoient à des problématiques globales. Et euh, ouais ça, ça, moi, ça m'a vraiment passionné en journalisme. De, de pouvoir euh, à partir du vraiment du micro raconter plein de choses
1: euh... plus globales et là on passe entre les fougères dorées et les fougères vertes il y a un chemin je te promets qu'il y a un chemin il <rire> n'y a pas de problème, on avance euh, tu traces le chemin il est pas loin. Nicolas ouvre la voie et là, on trouve un balisage jaune.
2: Oui, c'est le premier depuis tout à l'heure. Ouais, c'est un le premier, premier balisage. Ouais. <rire> wow. Ah oui,
1: d'ailleurs, on, là, on est vraiment sur un chemin. Là,
2: ouais. là, du coup, c'est un vrai chemin. Là, ouais. C'est presque une autoroute. Hein, il y a 50 cm de large. C'est ça, oui. Euh, c'est, euh, c'est bien battu.
1: Il y a du monde sans doute à passer. Ouais. C'est si un... Je suis en train de me dire, il n'y a vraiment personne qui passe. Mais en fait, si, ils passent tous sur ce chemin-là. Voilà. Et... D'accord, on a pris... Et nous,
2: on a pris un peu les
1: chemins de traverse. Moi, j'aime bien faire du hors-piste en rando. Je te comprends. Parfois, tu sais, quand tu es à la montagne, on te dit « Ah non, non, il ne faut pas sortir des sentiers parce que tu abîmes la, la végétation naissante. » faut... Mais bon, là, en l'occurrence, je pense que c'était pas trop le cas. Quoi.
2: Non, et puis, voilà, on essaye de ne pas tout désinguer. Ouais. On, on sait que de toute façon, ici, ce n'est pas, pas surfréquenté. On n'est pas au Cap Fréel ou, ouais. ou à la Pointe-du-Rat. Quoi. Donc, moi, j'estime on doit être deux ou trois à passer par le petit chemin là, qu'on vient. On vient d'emprunter. J'estime qu'on peut le faire, quoi. Voilà.
1: Et là, tu vois, tu sens la fraîcheur tout de suite Ah bah oui, là, on, on est rentré dans le sous-bois et il y a effectivement, on est au creux du vallon, un petit pont de bois qui enjambe un ruisseau à sec. Et Nicolas arrange la faucille. Et alors, j'ai vu que tu étais journaliste à Géo aussi.
2: J'ai travaillé pour Géo, en tant que pigiste. Hein principalement sur des reportages en ex-URSS et en Mongolie. Si Je suis allé en Mongolie pour eux.
1: Et alors aujourd'hui, où tu es plus euh, journaliste au monde, euh, permanent, si je puis dire, euh, quel est ton but <rire> Je travaille sur des documentaires
2: aujourd'hui, télé, en lien avec la question agricole, euh, voilà, la question sur laquelle j'ai travaillé là pour le silence dans les champs. Les idées sont là, après il faut trouver l'équilibre entre le temps et l'argent. C'est assez euh, prosaïque, hein. Mais, euh, bon, pour se lancer dans un bouquin, cette équation, elle est importante, quoi.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, les trois livres que tu as écrits, enfin, les les trois que j'ai cités, donc La Route de la Vodka, euh, L'Himalaya Breton, et Silence dans les Champs, est-ce que ça permet de vivre, ou euh, c'est pas...
2: Non, ça contribue à mes revenus, si tu veux, de façon euh, quand même pas totalement négligeable, hein. Euh, mais euh, ça ne me permet pas... euh, de vivre vraiment, voilà, euh, sereinement, tranquille, en me disant, je vais continuer à faire des livres. Tu vois, le, l'Himalaya Breton, pour être très concret, s'est vendu à 8000 exemplaires. Ce qui est pas, pas mal. pour Très bien. Silence dans les champs à 12000 à ce stade. C'est bien, hein, mais on n'est pas avec des scores comme ça, avec des chiffres comme ça. On peut pas être à plein temps, quoi, sur l'écriture. Mais ça serait ton
1: souhait, ou quand même,
2: Ouais, ouais, j'aimerais j'aimerais, euh, j'aimerais pouvoir... Euh... Alors, je, me, je me fais pas trop de... voilà Je ne me verse pas de rêve, hein, parce que les, les ventes de livres, tu sais, c'est un peu... La, c'est, c'est le... Tu jettes les dés, hein. Oui, oui, donc, euh, voilà. Ouais. Mais oui, j'aimerais bien... En fait, j'aimerais bien écrire le matin. ou euh, Plutôt, ou l'inverse. Aller me promener le matin, ou aller à la pêche, <rire> et l'après-midi, écrire, tu vois. Ça, c'est un rêve. Ah, d'accord. Ouais.
1: Et là, le voilà... On entend le bruit du canu. Petit
2: ruisseau. C'est une rivière. Une
1: petite rivière, pardon. C'est une rivière,
2: <rire> c'est une rivière qui naît dans les, sur les contreforts de Brocéliande, massif de Pimpon, et qui se jette dans la Vilaine, du côté de Bourg-des-Comtes. C'est une rivière qui fait une cinquantaine de kilomètres, à peu près, je crois. Qui est tout le temps en eau. Il y a tout le temps de l'eau, même en cas de, ah oui. de canicule, de sécheresse. Ouais, il y a tout le temps de l'eau et euh, bah moi j'ai grandi à côté, hein. c'est la rivière où j'ai appris à pêcher, c'est la rivière où on allait, tu vois, le dimanche, en famille, et c'est, en fait, c'est pas pas une rivière connue, c'est pas un un torrent de montagne, tu vois, mais c'est notre rivière à nous, quoi, et euh, moi j'y suis très attaché.
1: Ah oui, ça a beaucoup de charme parce que c'est vraiment là il y a le soleil qui est clair, on passe au bord d'un moulin euh, et puis euh, là-bas il y a euh, une espèce de conduit là, un poêle. Non, je crois que c'est des toilettes sèches en fait. Ou un truc comme ah c'est ça. l'évacuation des euh, ouais, odeurs par là-haut. C'est un truc de.. Euh, c'est
2: un. un... Un, un bâtiment que la, com- la communauté de communes a rénové, tu vois, pour faire un espace de, d'initiation à la nature, je crois. Ouais. Et donc ça, je serais pas surpris que ce soit.
1: Non. <rire> J'en suis sûr. Je, je vais faire une photo pour que les gens comprennent ma, mon ignorance. Dans ton livre, tu parles du chêne tricentenaire.
2: À Pimpon, <rire> le hêtre, hein, c'est ça, le hêtre de Pontus.
1: ah Oui, si ça par exemple, ça, le feuillu tricentenaire. De 4 mètres de circonférence, c'est le feuillu. Mais c'est le hêtre de Pontus. Un arbre remarquable hein, de la forêt de Pimpon, qui est magnifique.
2: Un... Moi j'adore les hêtres. Déjà parce qu'ils vivent que dans une certaine fraîcheur. Ils vivent dans le noir, un peu les hêtres. Euh, puis ensuite pour leur forme biscornue. C'est des arbres de contes de, de fées. Mmh. C'est un peu des arbres de... d'héroïque fantasy, les hêtres. On voit toujours cette photo du hêtre de Pontus ça qui est entouré d'autres arbres, une espèce de demi-pénombre avec des raies de lumière qui arrivent. Bah, sauf que depuis, ça c'était vrai il y a 10 ans, et depuis il y a eu une coupe-rase tout autour. Les résineux ont été taillés, et il ne reste plus que lui. Quoi. Mais sur euh, tu vois sur euh, peut-être 10-15 hectares tout autour. Quoi. Ah ouais. Il y a quelque chose d'assez maintenant quand on y va, à cet endroit, qui était vraiment magique avant. Il y a, il y a quelque chose aujourd'hui d'assez... Euh... Presque pathétique, tu vois, avoir ce, ce vieux être qui a été conservé parce qu'il est remarquable, et puis, euh, et puis plus, rien, plus rien autour. En même temps, ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est brosséliande, sur ce que sont beaucoup de nos forêts, c'est-à-dire des, euh, des espaces gérés, aménagés, euh, conçus pour la production du bois, pour la chasse, c'est-à-dire nos forêts, en France, globalement, sont tous des espaces sauvages. Quoi. Euh, en tout cas, un certain nombre de nos forêts l'arbre, euh, les arbres et la forêt peut être quelque chose de totalement anthropisé euh, quoi, et, tu vois, aménagé par l'humain, pour l'humain ouais. Ouais, voilà. et euh, le brosséliande est assez typique de ça hein. fait cet espace là, là où on est aujourd'hui euh, est bien plus sauvage à bien des égards que, euh, que la forêt de brocéliande. parce que ici, il euh, n'y a pas d'exploitation de bois c'est un espace naturel départemental, tout est public voilà, il y a juste une légère gestion des, euh, des espaces de landes avec du, euh, du pastoralisme mais vraiment très extensif ce qui fait qu'on a un espace qui euh, qui finalement a tendance à vivre euh, pour lui même quoi faut imaginer qu'il y a 50 60 70 ans ici tout cet espace que tu vois extrêmement vert avec beaucoup de végétation c'était beaucoup plus rare presque tondu oui. presque écossais quoi euh, parce que c'était brouté sans arrêt c'était pâturé sans arrêt des animaux d'élevage ce qui est plus le cas maintenant et donc la, la végétation a, a, a repris ses droits tu vois on a eu ce que ce que les géographes appellent une inversion du paysage en fait où avant avant le remembrement et l'agriculture industrielle si tu veux tu avais euh, ces zones là de, de vallons de, euh, de creux qui étaient euh, destinés au pâturage avec beaucoup d'animaux etc c'était très
1: parce qu'il y avait la rivière qui passait il y avait tout il y avait exactement loup,
2: et donc c'était des zones très ouvertes en termes de végétation, très peu d'arbres. Et à l'inverse, on avait des zones de plateau euh, qui étaient plus laissées à des hollandes, qui étaient plus enfrichées aussi, euh, qui étaient moins praticables. Euh, voilà. et, euh, et le paysage s'est inversé avec la révolution agricole. C'est-à-dire que ces zones de plateau qui sont, tr- qui sont très plates, très faciles à, à, à parcourir avec les machines, ont été vouées à l'agriculture industrielle. Euh, Éventuellement, les les landes qui s'y trouvaient ont été euh, arasées et on en a fait des grands champs qu'on a labourés, etc. C'est maintenant des zones très ouvertes. Et les fonds de vallée, qui étaient autrefois pâturés dans le cadre d'un élevage extensif, très extensif, aujourd'hui, vu que cet élevage-là n'existe plus, les fonds de vallée se sont refermés de végétation et et sont devenus en fait, euh, euh, en Bretagne en tout cas, euh, certains des derniers
1: endroits euh, de nature sauvage, finalement. Et c'est vrai que là on est sur un monticule rocheux et on domine une fois de plus le paysage. On passe cette balade à monter et à descendre et, et on domine que des arbres. Et les seuls pâturages qu'on peut voir c'est sur le versant opposé, sur le plateau. On pourrait se promener des heures comme ça.
2: Ah, moi je peux y passer euh, des journées ici effectivement. J'adore cet endroit.
1: Et t'es venu y camper parfois avec tes enfants Pas avec les enfants mais avec des copains,
2: ouais. ouais. Ça m'est arrivé. Mais avec les enfants. Ah si, avec mon fils je suis venu une fois. De l'autre côté, là-bas, tout au bout. On est venu un soir, c'était son premier camping sauvage. Il s'en souvient encore. Ça c'est génial, je trouve, pour les enfants. Ouais. Les faire dormir en forêt,
1: très jeunes. Oui, ça leur fait vraiment prendre conscience de la nature et de ne pas avoir peur de cette ouais. nature et une espèce de, d'apprivoisement.
2: Oui, tout à fait, oui. Parce que sinon, c'est vrai qu'on on en, on en a tous hein, des appréhensions irrationnelles qu'on cultive comme ça. Et puis, bon, c'est bien, c'est bien normal. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir peur de rien, tu vois. Mais, mais euh, c'est vrai que ça fait partie des choses, je trouve, qui qu'il leur permettent de... Bon, ça change leur rapport au monde, en fait. Euh, quand tu te... Quand tu as un enfant qui va capable d'aller dormir dehors comme ça en pleine nature sans avoir peur et en contraire en, en y trouvant des sources de, 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 de joie c'est super je trouve on a tellement on, on s'est tellement déconnecté tous de, de ce monde là on peut pas s'y nourrir tu vois c'est un truc à euh, beaucoup de gens sont moi, moi je, je m'intéresse au sujet tu vois je prétends pas euh, capable de faire le robinson mais... Et de. Euh, voilà, mais, mais euh, tu te dis aujourd'hui si on a une rupture dans, dans, dans nos chaînes d'approvisionnement de, de nourriture qui sont quand même extrêmement dépendantes de, du pétrole, de tout un tas de choses, puis même de, d'internet. Si tu as une rupture, comment ça qu'est-ce qu'on fait quoi
1: comment on, comment on bouffe Et c'est là où il y a tout un courant qui s'intitule le survivalisme, où les gens apprennent ah oui. à survivre. Ah ouais, moi c'est pas du tout mon délire.
2: Je trouve que c'est souvent un truc de survivalisme. Ce que j'en vois, après, je suis pas expert, mais ce que j'en vois, c'est quand même souvent un truc vachement de gonflette. Tu sais, un peu, euh, un peu de truc bodybuildé euh, euh, du, euh, de l'homme seul euh, dans les bois et qui, qui est plus fort que tout le monde, quoi, et qui va te niquer ta race. Tu vois et euh, en fait, il y a un truc que je trouve assez individualiste dans ce délire, assez, puis qui est assez propre à, nos, à notre époque finalement, même si ça se revendique en opposition, tu vois. Mais pff, bon, je crois pas trop, moi. Si, si jamais effondrement, il y a, euh, c'est pas tout seul que tu t'en sortiras. Quoi. Enfin, j'y, j'y crois pas, quoi. T'auras beau avoir des, des super pinces en inox et puis des, euh, tu vois, des, des panneaux solaires sur, ta, sur ton hummer. Bon,
1: je suis pas sûr que ça t'emmène bien loin. J'en profite que le chemin est plat et qu'on peut être à deux de front pour te remercier d'avoir fait cette balado en ma compagnie, d'avoir accepté mon micro, alors que hier tu m'as envoyé un message j'ai la Covid mais je pense que je pourrais venir. J'ai dit bah super et voilà et et tu es venu et tu me fais découvrir un petit coin de paradis. C'était un plaisir en tout cas.
2: Et euh, je pense que ça le virus va va s'en aller plus rapidement, grâce à ça.
1: Bon, ben tant mieux. Et moi, je vous tiens au courant, si mercredi prochain, il n'y a pas de balado, c'est que je suis au fond du lit, et vous saurez pourquoi. Mais ça, c'est les les journalistes qui vont sur le terrain, qu'est-ce que vous voulez, il faut prendre des risques. Ça y est, on arrive au début, on arrive à notre point de départ, on a a fini notre boucle. Si vous voulez approfondir l'œuvre de Nicolas Lejean, ben, il y a ses trois livres principaux, La route de la vodka et silence dans les champs aux éditions Artaud et autrement plus en rapport avec la balado de cette semaine l'Himalaya breton illustré par l'excellente Joël Bessel voilà, aux éditions du coin de la rue c'est ici que se termine cette balado en pleine nature dans la Bretagne au sud de Rennes et voilà, je sais il y en a qui vont dire mais non c'est pas la Bretagne c'est l'île des vilaines oui bon
2: c'est la Bretagne ici qu'est-ce que... Pas de
1: malentendu hein.
2: on est en haute bretagne mais on est en bretagne il n'y a pas de polémique de... là-dessus non non il n'y a pas c'est... de polémique ouais. alors souvent les brestois nous disent qu'on n'est pas breton ah, oui. mais pour les brestois la bretagne ça reste à brest quasiment <rire> tu vois je chambre un peu je salue mes amis brestois
1: et là on arrive au bord d'une belle prairie et qui euh, euh, nous mène à ce bel étang au milieu des bois où, quand on a démarré la balado, une petite brume s'est levée. Et le nom de l'étang C'est l'étang de Bellouse qui se trouve à Bollon. Oh là, il y a un héron au bord de l'eau et un qui vient de s'envoler.
2: Il y a des cormorants, là-bas, dans le fond, là, les silhouettes noires qu'on aperçoit. Et puis après... Et là
1: devant, c'est des poules d'eau
2: Alors, c'est... Ou des canards non. C'est... Je dirais pas que ce sont des poules d'eau. Moi, je suis pas expert, donc... Okay. Je sais pas, mais on pourrait dire personne ne serait là pour vérifier <rire> de toute façon.
1: Et D'ailleurs, c'est, c'est drôle parce qu'ils sont. Je sais pas ce que c'est, mais ils sont rentrés sous l'eau. Euh... Canards,
2: probablement aussi. Ouais. Canards, cormorans, hérons, peut-être des foulques. Tout ce petit monde.
1: Eh bien, c'est au bord de l'étang de Belouse que se termine cette balado. On se retrouve mercredi prochain, sauf si je suis au fond du lit. Mais ça, c'est pas grave. Ça valait le coup. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et merci Hervé. Et bonne balade à tous.
0: Botox Cosmetic, Autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.